0: Joe Speed Notícias Drops diário de informações científicas em escala subhistórica www.deviante.com.br Da cabeça do cachorro, eu sou o William Spengler E calce o seu boot marrom Vista a sua boina grenar Pois hoje é dia de história militar Concluiremos nosso papo sobre convenções e interesses geopolíticos Na segunda grande guerra Speed Notícias. No nosso último spin sobre história militar, falamos da primeira parte sobre convenções e interesses geopolíticos durante a Segunda Grande Guerra, comentando sobre a situação do Japão e a aventura italiana na Etiópia. Não há como falar da Itália fascista sem fazer menção ao italiano careca mais famoso que existiu, Benito Mussolini. Mussolini chegou ao poder na Itália quase uma década antes de Hitler alcançar a chancelaria na Alemanha. É sempre importante lembrar disso. Os dois se conheceram pessoalmente em 1934, em uma viagem de Hitler à Veneza. Mas o encontro não foi muito amistoso, pois os dois divergiam sobre os destinos da Áustria. O alemão ainda era um novato na política internacional. Por sua vez, Mussolini estava no poder desde 30 de outubro de 1922, quando o rei italiano o nomeou primeiro-ministro depois da marcha sobre Roma. Marcha essa que se transformou no mito fundador do Estado fascista, mas que na verdade não passou de um blefe. Os camisas negras do Partido Nacional Fascista, criado por Mussolini em 1919, só desfilaram pela cidade depois que o rei Vítor Emmanuel III convidou seu líder, para formar um novo governo. Em linguagem de dia de semana, o exército teria facilmente esmagado a oposição se fosse necessário. Mas com medo do comunismo, como aconteceria depois na Alemanha, o rei deu liberdade para Mussolini organizar um gabinete e as reformas administrativas que achasse pertinentes. Dois anos depois, em 1925, a Itália se tornaria um Estado totalitário e ele, Mussolini, il Duce chefe. A invasão da Etiópia e o afastamento da Itália da área de influência franco-britânica aproximaram Roma de Berlim e, mais tarde, aproximaram a de Tóquio. Em abril de 1939, Mussolini invadiu e tomou Albânia na costa do Mar Adriático. O rei Zog I foi enviado ao exílio e o país incorporado à Itália. A segunda guerra a partir de então era uma questão de tempo. Falando no ditador alemão, em 1935, depois de dois anos como chanceler, Hitler estabeleceu o recrutamento formal e deu início ao seu plano de levar a Alemanha às glórias do passado. De destruir o Tratado de Versalhes e de conquistar o que ele denominou de espaço vital para o povo alemão. No ano seguinte, ele ocupou a Renânia, parte do território germânico, às margens do rio Reno, na fronteira com a França Desmilitarizada desde 1919 Essa foi sua primeira grande aposta Suas tropas haviam recebido Ordens de recuar caso franceses e ingleses se levantassem em protesto. Em março de 38 ele anexou a Áustria e concretizou o antigo sonho alemão de formar um Estado que reunisse os dois grandes países de língua alemã na Europa. O Anschluss foi confirmado por plebiscito em abril do mesmo ano com 99% de aprovação. O passo seguinte foi reivindicar a anexação da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, um país criado em 1920 pelas convenções do Tratado de Versalhes. Nos sudetos viviam cerca de 3 milhões de alemães étnicos. A união dos povos alemães ainda servia como desculpa. A questão foi decidida na Conferência de Munique, Em setembro de 1938, depois de três viagens à Alemanha, o primeiro ministro britânico Neville Chamberlain cedeu às exigências alemãs acreditando que seria o último pedido de Hitler e que, portanto, estaria finalmente selando a paz de nossos dias. Estamos determinados a continuar nossos esforços para remover possíveis diferenças E assim contribuir para assegurar a paz na Europa, dizia o acordo. Conforme o documento, o líder alemão manifestara o desejo de que os dois países jamais voltassem a entrar em guerra um contra o outro. Ainda que havia muito tempo, tanto o serviço secreto britânico quanto Chamberlain, muitos conservadores e a opinião pública britânica soubessem das intenções do alemão, em geral confiaram nele, talvez porque quisessem acreditar que a Alemanha nazista pudesse ser uma barreira protetora contra um inimigo considerado muito mais perigoso, o comunismo de Tio Joe, sim, o comunismo de Stalin. Pela França, Eduardo Aradier endossou o acordo. Apostaram em um louco tirano para barrar a ascensão de outro. Certo de sua genialidade diplomática e da debilidade das democracias ocidentais, Hitler não via mais limites para suas ambições. Nem a caça de militares e políticos alemães que se opuseram à sua política expansionista podia reclamar. Hitler estava destruindo todas as cláusulas impostas aos alemães em Versalhes sem disparar um tiro sequer. Churchill recordou mais tarde em suas memórias. Foi assim que Hitler se tornou o senhor em conteste da Alemanha, abrindo caminho para o grande projeto. O líder britânico foi um dos poucos a se levantarem contra o acordo assinado por Chamberlain. Com o consentimento do presidente tcheco Emil Hácha. em março de 1939, o exército de Hitler invadiu o que sobrara da Tchecoslováquia, que foi incorporada à Alemanha com o nome de Protetorado da Boêmia e Morávia. Algumas regiões tchecas foram entregues à Hungria e à Polônia. A Eslováquia passou a ser governada por uma marionete alemã. A exigência alemã seguinte foi a anexação de Let's e do corredor polonês, que também fora retirado da Alemanha em 19. Hitler não iria parar, mas nunca imaginou que França e Inglaterra realmente entrariam em uma nova guerra por causa de uma minúscula fração de terra habitada por alemães encravada em território polonês. Como um apostador, uma vez mais ele jogou com a sorte. Antes, no entanto, assinou um tratado de não agressão com Stalin. O pacto Molotov-Ribbentrop ou nazi-soviético chocou o mundo. Nele, os dois os ditadores acordaram um período de paz de cinco anos. Hitler estava livre para uma guerra com o Ocidente. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939, dando início à Segunda Grande Guerra, Hitler tinha acordado secretamente com Stalin, que a parte oriental do país ficaria com a União Soviética. Os poloneses, Surpreendidos pelo ataque impotente Diante da superioridade da máquina de guerra alemã Recuaram para a parte oriental do país Na esperança de que ingleses e franceses Cumprissem a promessa de que lhes prestariam ajuda A declaração de guerra veio em 3 de setembro Mas a ajuda da França e da Inglaterra nunca chegou Os aliados da Polônia haviam prometido O que não poderiam cumprir Eles haviam jogado o jogo de Hitler E caído como amadores No dia 17 de setembro Os russos também invadiram o país, sem muita cerimônia e sem nenhum constrangimento. O ministro do exterior de Stalin, Vyacheslav Molotov, o mesmo que assinaram o pacto nazi-soviético e a quem a Churchill chamou de cabeça de bala de canhão, disse ao embaixador polonês em Moscou que como a República Polonesa não existia mais, o Exército Vermelho precisava proteger cidadãos russos na Bielorrússia e na Ucrânia Ocidentais. Essas regiões polonesas haviam sido retiradas da União Soviética na Guerra Soviético-Polonesa, em 1921. O ódio de estarem pelos poloneses remonta a essa época, uma vez que ele foi acusado de ser o responsável pela derrota soviética na Batalha de Varsóvia, em 1920. Stalin apossou-se rapidamente da parte da Polônia que lhe cabia, assim como dos Estados Bálticos, da Bessarabia Romênia, e sem qualquer intervenção franco-britânica, também invadiu a Finlândia. Hitler e a opinião pública mundial estavam certos de que a aliança franco-inglesa declararia guerra também à União Soviética, o que não se confirmou. Para o Ministério das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, as garantias dadas à Polônia depois da Conferência de Munique, em 1938, eram somente contra a agressão alemã, Stalin safaria se O casamento entre o nazismo e o comunismo durou dois anos. Até a Operação Barba Barbarossa, em 1941... Quando a aliança Hitler-Stalin chegou ao fim, a União Soviética foi a principal fornecedora de grãos, minérios e petróleo para a Alemanha nazista. Sem o poderoso auxílio econômico de Stalin, a vitoriosa campanha militar alemã de 1940 contra a Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega e França, Teria sido um desastre. Como você já ouviu aqui no Spin de Notícias no episódio específico sobre a Operação Barba Roça. Partindo de uma outra visão, poucos países se beneficiaram tanto com a Segunda Guerra Mundial como a Suíça. A pequena confederação com quase 30 cantões encravados nos Alpes da Europa Central, provavelmente não gastaram um único dólar com a compra de munições, mas lucrou milhões com os fundos depositados em seus bancos tanto por nazistas quanto por judeus ricos. A Suíça não aceitou prestar ajuda aos judeus que fugiam da Alemanha, mas depois da guerra, lucrou com os fundos não resgatados porque seus titulares estavam, em sua maioria, mortos. Os países neutros da Península Ibérica, Espanha e Portugal, embolsaram 100 milhões de dólares do Reichsbank, somente com as transferências da conta do Banco Alemão para o Banco Nacional da Suíça como capital de giro. A desculpa pela colaboração era a mesma para os três países neutros. A recusa acarretaria uma invasão alemã. Os portugueses forneciam ainda quase 100% do voo utilizado pela Alemanha. O mineral era essencial no processamento de tungstenium para ligas de aço usadas em ferramentas, máquinas e armamentos, especialmente nas munições corretas contra os carros blindados. A Suíça ainda lucrou com as exportações. Em 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, os suíços tiveram um aumento de vendas para a Alemanha de 250% em produtos químicos e um acréscimo de 500% em metais. Os cofres suíços também engordaram no final da guerra. Quando, tentando salvar sua pele... O cruel líder da SS, Heinrich Himmler, negociou com o ex-presidente da Suíça, Jean-Marie a vida dos judeus dos campos de concentração. Com dinheiro vindo dos Estados Unidos, garantiu aos alemães 20 milhões de francos suíços em troca da libertação de prisioneiros. Himmler garantiu, por sua vez, o envio de 1.200 judeus para a Suíça por quinzena ao custo de mil dólares cada. Em fevereiro de 1945, o primeiro trem com prisioneiros de Terezinha chegou à Suíça e 5 milhões de francos suíços foram depositados na conta de Mizi. Himmler foi denunciado a Hitler e o trato com o presidente suíço desfeito. Tanto Portugal quanto a Espanha nunca entregaram judeus refugiados às autoridades alemãs e facilitaram a ação de organizações como a Comissão de Distribuição Conjunta. Na Espanha, os judeus de origem sefaradita tiveram permissão para para tirar passaporte espanhol, o que somente na Hungria salvou 23 mil vidas. Mas o ditador espanhol Francisco Franco, que receber apoio de Hitler para vencer a guerra civil espanhola, provavelmente não o fez por caridade. Os ingleses pagaram milhões de dólares aos generais espanhóis em um suborno gigantesco para manter a Espanha neutra na guerra. A Suécia, outro país neutro, também facilitava muito a vida dos alemães. Segundo o subsecretário para Assuntos Econômicos dos Estados Unidos, Stuart Eisenstadt, o país não apenas forneceu à Alemanha suprimentos de guerra vitais como minério de ferro e esfera para rolamentos, como permitiu o trânsito livre em seu território para que os alemães pudessem chegar à Finlândia a fim de lutar contra as forças de ocupação soviéticas. Além de receber quantidades substanciales de ouro pilhado até 1943 quando os aliados interromperam os transportes de minérios e tropas os suecos já haviam autorizado mais de 250 mil viagens alemãs a Suécia negociava com os dois lados fornecendo equipamentos necessários à construção tanto dos foguetes V2 alemães quanto do avião mosquito inglês. Em 1943, o país havia exportado para a Alemanha não menos de que 9,5 milhões de toneladas de minério de ferro. Quando os suprimentos foram finalmente cortados em novembro do ano seguinte, mais sete toneladas de ferro sueco haviam chegado aos portos da Alemanha. Em 1944, na Bélgica, os aliados encontraram nos estilhaços das bombas alemãs a inscrição Made in Sweden. Ao final da guerra, o governo sueco devolveu às organizações internacionais de ajuda cerca de 14 toneladas de ouro roubado e mais de bilhões em títulos que os alemães mantinham na Suécia, que foram usados na reconstrução das cidades devastadas. No entanto, outras 7,5 toneladas de ouro suspeito permaneceram em Estocolmo. Até 1941, os Estados Unidos não se envolveram diretamente com a guerra na Europa e na Ásia. Mas a tão falada neutralidade norte-americana rendeu muitos frutos. O programa de empréstimo e arrendamentos, o Land Lease, criado para fornecer armas e outros suprimentos para a Grã-Bretanha, União Soviética e outros aliados, elevou a produção a níveis inimagináveis antes da guerra. Quando, em 6 de janeiro de 1941, Roosevelt se dirigiu ao Congresso, afirmando que os Estados Unidos deveriam ser o grande arsenal da democracia, ele não estava falando por parábolas. Os números comprovam a previsão do presidente. Em 1939, apenas 29 estaleiros trabalhavam para a marinha. Três anos depois, eram 322. Até 1945, mais de 100 mil navios de vários tamanhos foram entregues. Os britânicos compravam 47% dos blindados e carros de combate e 60% dos aviões de transporte. Em 1945, dos mais de 665 mil veículos do Exército Vermelho, 427 mil haviam sido enviados pelos Estados Unidos. Metade das botas usadas pelos soviéticos também era do land lease americano. A Coca-Cola, um dos grandes expoentes do American Way, estabeleceu 44 fábricas em áreas de combate, alcançando 95% dos refrigerantes comercializados em quartéis. Quando Roosevelt baixou os impostos e incentivou a indústria, apresentando um gigantesco mercado necessitado de quase tudo, os empresários entraram na guerra antes mesmo que os japoneses os obrigassem. O sucesso do New Deal de Roosevelt foi consolidado com a Segunda Guerra. Ainda que de natureza político-militar, a Segunda Guerra foi também uma guerra de convenções e interesses geopolíticos sem precedentes. That's all, folks! Saiba mais sobre a neutralidade da guerra no link do post deste episódio lá no portal Deviante. Aproveite e faça seu comentário, crítica ou novas sugestões. Aliás, esse podcast só é possível de acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast que pode ser feito via Patreon, Padrim ou PicPay. Bye-bye, fellows!